0: Voilà, t'as 45 ans, t'es mariée, as deux enfants, tu viens d'embrasser ton amour de jeunesse. C'était super, c'était une très jolie soirée. Mais maintenant, tu la ranges dans une boîte à souvenirs et tu reprends ta vie.
1: L'histoire, elle commence fin de vacances. Il s'est pas passé grand-chose sentimentalement et sexuellement euh, les dernières semaines. Je ressens un truc de réconciliation avec moi-même, un truc de « mais euh, t'es folle de pas t'aimer ».
0: Un peu de patience, vous pourrez bientôt écouter les histoires de « Il était une première fois », le nouveau podcast de Elle. Je suis Julia Dion et je vous donne rendez-vous à partir du 1er juin pour écouter tous les 15 jours un nouvel épisode. Comme ça, vous pourrez rougir
1: sans complexe à la plage tout l'été.
0: La voix mmh. La voix du corps. du corps La voix du corps Le podcast du magazine Elle qui déshabille Certains ont appris à l'aimer et consacrent une bonne partie de leur temps à le cultiver, le surveiller, le pomponner D'autres au contraire passent leur vie à tenter de l'accepter quand ils ne préfèrent pas l'ignorer, le cacher, voire le malmener depuis sa création, le journal Elle décrypte le corps des femmes et les enjeux qui s'y rapportent nombreux. La Voix du corps, c'est un invité qui nous parle de cette enveloppe, comment il vit au-dedans et au-dehors, comment il l'aime ou y est indifférent, comment il a un corps, comment il est un corps. La Voix du corps, une émission
1: présentée par Catherine Robin.
0: C'est en incarnant à elle seule tous les personnages de sa propre histoire qu'elle s'est faite connaître et qu'elle a peut-être aussi cheminé vers elle-même. Avec les chatouilles, son seul en scène primé au Molière, puis au César quand il est devenu un long métrage, Andréa Bescon a mis les pieds dans le plat en confrontant le public au tabous des violences sexuelles faites aux enfants. Danseuse, actrice, auteur, scénariste, réalisatrice, chroniqueuse Andréa Bescon est une infatigable militante Son combat, elle le mène sur tous les fronts Artistique, politique, mais aussi éducatif Elle sort ces jours-ci à l'attention des enfants Et si on se parlait, aux éditions HarperCollins Trois albums jeunesse consacrés au corps des plus petits à leur intimité, à la sexualité, à la violence Et à la nécessité de dire, de parler Bonjour Andréa Bescon
1: Bonjour, comment allez-vous Ça va, je vous remercie, et vous <rire> Très bien, merci de me recevoir.
0: Alors pensez-vous que les enfants manquent d'éducation à leur propre corps, qu'on ne leur apprend pas assez à le connaître et donc à le protéger
1: Alors Je pense en effet que les adultes ne prennent pas leur responsabilité sur ce qui est d'informer de, de, les enfants sur leurs droits et leur intégrité. Parce que souvent, effectivement, on entend les termes éducation sexuelle pour les enfants et ça ne marche pas. Il n'y a pas d'éducation sexuelle chez les enfants. Les enfants ont une intégrité à préserver jusqu'à jusqu au moins l'adolescence sur les premières relations sexuelles qui viennent beaucoup plus tard. Mais l'enfant est complètement désinformé euh, sur cette intimité qui est fondamentale pour son, sa bonne construction psychique et psychologique. Quoi. Et c'est surtout, finalement, euh, le problème des adultes qui n'arrivent pas à communiquer autour de ça.
0: Alors, c'est de la mauvaise information plutôt que de la non-information ou de la mauvaise information Oui, alors, il
1: y a un peu des deux, effectivement, ça la non-information, parce que euh, c'est encore une fois un tabou qu'on ne veut pas évoquer. Pourquoi je parlerais, de, de, par exemple, bon, si on parle du corps, elle est là en l'occurrence sur, sur le livre, de, de, de parler des parties intimes pour essayer d'éviter de, des violences sexuelles qui pourraient éventuellement arriver euh, par des adultes malveillants, ou des enfants qui ont aussi des problèmes et qui deviennent auteurs de, de violences. Comment aider un enfant à pouvoir déverrouiller la parole si on lui fait une, une proposition ou s'il si est victime de gestes euh, euh, pédocriminels, euh, l'aider à, à s'exprimer. Euh, également, quand on parle du corps, c'est aussi toutes les violences physiques qu'on peut infliger au corps. C'est-à-dire que tout ce qui a rapport à la gifle, à la fessée, euh, tout ça. Donc, euh, faire comprendre aussi à l'enfant que son corps... Euh, son corps est son droit. Personne n'a droit d'y toucher. Euh, il peut y toucher lui, dans le sens où il peut se, se caresser lui-même, il peut se comprendre lui-même, mais personne n'a droit de lui infliger euh, quelque soit quelque maltraitance physique, psychique, morale, enfin et sexuelle évidemment.
0: Ouais. Vous, Andréa Besson, quand avez-vous pris conscience que vous aviez un corps
1: alors c'est assez paradoxal parce que assez vite j'ai conscience d'avoir un corps parce que je, mon cursus a été majoritairement rempli de, de, de l'art de la danse. J'ai commencé à danser à trois ans enfin je, je marchais, je dansais en même temps c'était mon truc très longtemps et ça l'est toujours même si je, je pratique plus professionnellement mais c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément sauvé la danse et donc mon corps en fait j'en ai pris conscience assez vite comme un vecteur artistique et, et technique j'étais très 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 obsédée à l'idée d'acquérir une technique irréprochable en danse contemporaine euh, je passé par le classique évidemment mais après voilà l'idée de d'amener mon corps vers plein de styles de danse différents donc en fait je veux juste en venir au fait que mon corps pour moi était un objet d'expression mais quand je me suis connectée à mon corps moi c'est très récent finalement c'est très récent parce que j'ai longtemps été très en colère, <rire> d'une enfance qui a été relativement maltraitante sur certains points. Et du coup, j'ai mis longtemps à m'apporter un peu d'amour propre. Donc, en fait, la danse m'a sauvée dans le sens où ça me donnait une espèce de légitimité dans ce monde. Enfin, j'étais là et puis je m'en sortais bien. Donc, euh, donc voilà. Et puis, c'était un, un objet de, de, de dialogue quelque part. Mais après, l'amour que j'ai pu porter à ce corps, ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et fin Finalement, vous êtes passé euh, de
0: l'étape d'avoir un corps à l'étape
1: d'être un corps ouais et l'étape d'aimer ce corps aussi, en fait. Euh, je, je pense avoir vécu avec, euh, comme beaucoup de femmes, et aussi beaucoup d'hommes, en fait, beaucoup de... On, on pointe souvent nos, nos, nos complexes. En, euh, ouais, par exemple, je vais vous dire, euh, ah, moi, j'ai toujours été complexée parce que j'ai des grosses épaules. Mais, euh, personne n'a jamais vraiment remarqué mes grosses épaules, tout le monde s'en fout, en plus, ça fait pas partie intégrante de ma personnalité. Et pourtant, toute mon adolescence, tout ça, je disais, ah, oh, mais t'as des gros bras, t'es trop musclé, c'est moche mais on s'en fout. Et tout le monde va toujours se pointer lui-même. C'est euh, des faux, entre guillemets, qui n'en est pas... sont vraiment une idée de soi-même qui, qui est fausse. Alors que les gens ne vous voient pas comme ça. Et je crois qu'à un moment donné, il faut lâcher tout ça, être hyper libre. Et, et est-ce que vous vous ressemblez quand vous vous regardez dans le miroir <rire> Franchement, je sais pas trop regarder dans le miroir parce que... C'est pas l'image qui m'intéresse. Euh, alors, en plus, j'ai 41 ans, donc euh, j'ai fait « Ah, oh, là, je vois, je Oh là là, mais ça y est, t'as vachement de rides là, et tout <rire> !» Et en même temps, ça me fait marrer parce que je les aime, ces rides, parce que, parce que la vie a avancé. J'ai connu plein de chagrins et qu'en même temps, aussi beaucoup de joie, j'ai des, 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 des pas de doigts qui révèlent tous mes fou rires. Et, et, euh, et j'apprends vraiment à aimer ça, à aimer à aimer vieillir. Donc euh, oui, je me regarde dans la glace, comme tout le monde le matin, après ma douche, en brossant les dents. Euh, et en me marrant avec d'ailleurs l'homme de ma vie, Eric, on, on se brosse les dents. On dit « putain, quand même, on en est là, là, se brosser les dents, tous les dents en même temps, face au miroir. » Ok, et, euh, et on se marre. Et, et en fait, tout va bien. Et donc oui, cette, ce retour dans le miroir, il est pour moi extrêmement superficiel. Je m'en fous, quoi, finalement. Ce ouais. pas ce qui compte. Euh...
0: Et, et quel rapport vous entretenez avec vos sens et euh, qui sont les capteurs de notre enveloppe charnelle ouais. Est-ce qu'il y a un sens
1: que vous chérissez le plus euh, L'odorat. Euh, qui est vraiment... Un... <rire> ce... Oui, qui est pourtant pas une forme de toucher, mais euh, sinon, c'est le rapport... Euh... Non, en fait, j'apprécie être un corps. Enfin, Je trouve qu'être un corps organique, c'est quand même... Euh, c'est magique. Tout ce que la nature nous a offert en termes de corps, en termes de mobilité. Euh, euh, donc, euh, je sais pas. Je, je, vraiment, j'aime je, le spectre large de, de ce que nous offre euh, cette perspective organique qu'est qu est le corps. Quoi, et...
0: Oui, doté des cinq sens. Oui,
1: complètement. Mais
0: vous avez quand même euh, parlé Parlez de, de l'odorat. <rire> <rire>
1: C'est quoi l'odeur qui, qui vous plaît par-dessus tout euh, bah, L'odeur de la chambre de mes enfants, déjà, quand j'entre dans la chambre de mes enfants. Et, euh, et, et la peau des gens que j'aime, l'odeur de leur peau. Elle, euh, on est tellement tous uniques. Euh, et donc, voilà, pour voir, souvent, je me suis concentrée à l'idée de mémoriser une image, de mémoriser une odeur et, et me dire tu vois, cette odeur-là, elle est, elle est unique et, et ne la perds pas, garde-la bien en mémoire, quoi. Ouais, je crois que l'odeur, c'est quelque chose qui me, qui me fascine pas mal aussi.
0: Okay. Et, et, dans le dé, et dans le dégoût, et dans celle qui vous déplaît
1: ah, Je crois le soufre, l'odeur du soufre, euh, puisque j'ai fait des cure pour mes oreilles quand j'étais gamine que euh, je n'en ai pas d'excellents souvenirs, dans, pas forcément dans, 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 dans le petit foyer où on était qui était très sympa, mais plutôt dans le contexte et les années de, de ce moment-là et, et, et cette odeur de soufre qui me prenait euh, tous les matins quand on allait au terme pour essayer de refaire fonctionner un peu ces tympans qui étaient vraiment euh, très abîmés sur euh, toute une grande partie de mon enfance titre sur au titre sur au titre sur titre et puis à un moment, évidemment, on heureusement on m'a envoyé en cure thermale qui a permis de sauver mes oreilles et mon ouïe en l'occurrence donc en même Par temps je souffre. déteste ouais je déteste ce, cette odeur en même temps elle m'a quand même sauvé un de mes sens si on parle de sens bon j'ai quand même la chance d'entendre aujourd'hui en majorité grâce à ça ouais. d'accord mais bon j'aime pas cette odeur quoi la voix du corps le podcast du magazine
0: elle qui déshabille J'en reviens à votre corps euh, dans le miroir. Est-ce que vous avez euh, le sentiment d'avoir toujours le même corps Ah mais
1: pas du tout. Non non. Oh là là. Et alors, <rire> c'est fluctuant au, ouais. au quotidien. Euh, ou... Alors au quotidien non, j'ai plus des périodes. Euh... C'est cyclique. Euh... Moi, euh, ouais, j'ai un corps qui s'est énormément transformé au, au fil de ma vie. Je, comme je disais, j'ai 41 ans et j'étais danseuse professionnelle euh, très longtemps. Donc, euh, j'étais quelqu'un d'hyper athlétique, hyper sec. Euh, petite, j'étais très, très fine. Et puis, hop, voilà, l'adolescente, bim, j'ai commencé à avoir des seins, des épaules, des bonnes cuisses, des fesses. Je fais, ah, d'accord, ok, c'est comme ça. Bien, je prends. Euh, comme bon, je ne pas revenir sur l'histoire des complexes, mais c'est vrai qu'à l'adolescence, quand tu copies, bon, encore une fois, à l'adolescence, quand, quand, quand une jeune fille, même un garçon, parce qu'évidemment, les garçons changent aussi beaucoup de corps à l'adolescence. Mais nous, on a euh, ces, ces, ces rondeurs de, de la poitrine, des, des cuisses, des fesses, des hanches. Euh, et euh, les adultes qui m'entouraient, euh, juste au conservatoire de danse de Paris, forcément, il fallait quand même garder la ligne. On était sur la vieille école, n'est-ce hein, pas et, et donc, du coup, on disait, "Bah maigris. Mais quand as 15 ans, il n'y bah, a pas à maigrir. T'es juste en pleine croissance et... Euh, et et je trouvais ça super difficile. Euh, et bon, bah, en même temps, bah, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait un régime, C est complètement stupide. Mais bon, voilà, j'ai dû perdre du poids. Donc après, je suis revenue très, très fine pour passer les diplômes et tout. Je suis partie à New York danser, euh, bah, chercher une autre... J'avais l'impression d'avoir perdu mon côté viscéral de danseuse après, malgré l'immense qualité de l'enseignement du Conservatoire de Paris. Mais du coup, je me suis cassé à New York en me disant « je veux danser dans la rue, je veux, je veux aller dans les clubs, je veux voir comment ça se passe, je suis allée euh, danser, euh, apprendre la danse africaine avec des, des Maliens à Center Park, je me suis éclatée, et là, j'ai recommencé à bien manger, à profiter de la vie, et en six mois, j'ai pris 10 kilos <rire> je suis revenue, tout le monde m'a fait, waouh, qu'est-ce qui t'est arrivé Et en même temps, je me sentais hyper bien dans les pompes. Et donc après, la vie euh, a, a continué. Et puis, bon, je fais un petit yo-yo comme ça. Et puis, évidemment, euh, j'arrive à, à 40 ans, ou ça fait 10 ans, enfin, mes, mes enfants ont, ont, ont 8 et 9 ans, donc il y a l'histoire des grossesses, forcément. Et puis, j'ai un retour de deuxième grossesse, ou d'un seul coup, j'ai perdu du poids énormément. Et puis, là, enfin, je, je découvre un corps qui n'est plus euh, Celui de l'athlète entre guillemets danseuse que j'étais euh, de 15 à 30 ans, et, et en même temps, qu'est-ce que je l'aime ce corps avec, euh, avec, euh, avec, je sais pas, comme un côté beaucoup plus humain, euh, moins maîtrisé et plus dans le plaisir. Parce qu'elle euh, est quand même là, la réalité aussi, c'est que euh, quand on est euh, fin comme ça, et, tout, quand, et que ce n'est pas spécialement notre physiologie à la base, c'est beaucoup de contraintes et beaucoup de, de frustrations. Je n'ai plus du tout envie de frustration dans la vie. Quoi. Donc euh, bah, mon corps, comme il est là aujourd'hui, je l'adore, je suis vraiment heureuse de, de me sentir bien dedans. Vous avez changé de coupe de cheveux Ouais, là aussi, pareil, j'avais envie, j'étais blonde et, et aux cheveux longs pendant 40 ans, quasiment, bon, avec des fois des, 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 petits, des petits séjours dans le cours, mais je n'ai jamais changé ma couleur j'ai eu envie, j'ai eu envie parce que j'ai longtemps, là pendant des années, j'ai beaucoup parlé de mon enfance euh, et, et des rapports aux violences sexuelles et c'est quelque chose, j'étais comme plusieurs d'entre nous d'ailleurs, comme, comme Flevi Flamand par exemple ou Vanessa Springora aujourd'hui, des espèces de, 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 de femmes représentantes de... de témoignage de ce que c'est que les violences sexuelles dans l'enfance et ce que ça génère dans la construction d'un enfant, d'une adolescente et ensuite d'une femme. Et pendant des années, j'ai défendu ce spectacle, les chatouilles ou la danse de la colère, partout en France, pendant au moins 400 représentations, plus le film, tout ça. Et puis en fait, j'avais ma, ma petite gueule d'Odette. Entre guillemets, Odette, c'est vraiment le personnage, qui a le prénom du, du personnage principal. Qui évidemment, tu inspirée inspiré de moi, mais que j'avais appelé Odette comme le signe blanc du lac des signes, celui qui meurt, qui meurt d'amour. Et j'ai eu besoin d'air, d'un nouvel air, de dire Bah non, en fait, j'ai plus envie de, de cette tête-là. Je, je... Ça y est, je suis heureuse de renaître. Et donc, euh, on parlait de l'image tout à l'heure et je vous disais Oh, bah je m'en fous de l'image. Et puis en fait, finalement, bah non, je m'en fous pas, puisque <rire> j'ai coupé mes cheveux, j'ai changé de couleur, j'ai besoin de respirer autre chose, d'être dans une autre énergie. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Donc voilà. Alors je suis désolée parce que on va précisément
0: reparler un petit peu pour, euh, pour, ceux, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vu. Il y en a, a quelques-uns. Il y a beaucoup de gens qui ont vu la pièce. Il y a beaucoup de gens qui ont vu euh, le film,
1: mais quelques-uns peut-être pas. Ils vont aller au théâtre hein, parce que Déborah Moreau rejoue la pièce. Hein. Petite fille, tu te balances quand tu danses ta robe tout
0: La voix du corps. du corps. On entend ici l'une des chansons qui ont accompagné votre spectacle, Les chatouilles, Donc un spectacle où vous racontez comment vous avez été victime d'un pédocriminel pendant votre enfance, comment vous avez mis des années à le formuler. C'est quand le corps d'autres petites filles vous a paru en danger, que vous avez pu enfin agir, en parler à vos parents, euh, porter l'affaire devant les tribunaux. Durant toutes ces années d'enfouissement, comment votre corps a-t-il supporté le fardeau
1: oh. <rire> Bon, déjà, juste la petite parenthèse, c'est Alvina Lancel qui chante. Petite fille, elle est formidable elle aller découvrir son travail. Mais alors, ce rapport au corps, par rapport à la violence sexuelle, c'est très, très dur. <rire> non, c'est dur, il y a un immense rejet. Je, je... En fait, j'ai même pas énormément de choses à dire sur ça, puisque euh, quand on est victime de violence, on est... Il y, a, il y a énormément de, de conséquences psychotraumatiques différentes, en fait. Encore une fois, euh, d'ailleurs, c'est le docteur Muriel Salmona qui en parle très très bien. Bon, elle, ça fait 25 ans qu'elle travaille ça, les psychiatres, et, euh, et c est, c est, elle, elle nous a donné à tous, entre guillemets, tous ceux qui, qui militent en faveur de l'enfance, un, un, un très grand enseignement euh, sur, sur toutes ces conséquences psychotraumatiques. Et, et oui, et le rejet de son propre corps fait partie d'une des conséquences psychotraumatiques. Bon, moi, j'ai Passer beaucoup de temps à détruire mon corps, à le détruire par la drogue, par l'alcool, euh, par aussi euh, l'encrassement même de moi-même, par une, une, une addiction. Euh pas une addiction sexe, c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, un cumul de relations relativement toxiques qui ne contribue qu'à m'enfoncer encore plus parce que malheureusement qu'on a été victime de violences petit, ben, si les choses sont, sont pas prises à bras le corps et qu'on n'est pas euh, suivi psychologiquement, eh bien, il y a un peu marqué euh, victime sur son front toute sa vie jusqu'à ce qu'on règle euh, le problème, euh, qu'on règle euh, ce qui nous est arrivé, qui n'est pas notre faute évidemment. Et on se retrouve euh, Malheureusement, une proie facile pour euh, soit des pervers narcissiques de n'importe quel genre hein, euh, et, euh, et également des, des violences diverses, que ce soit des violences physiques, verbales, euh, des humiliations, euh, accepter l'humiliation à outrance, c'est quelque chose qui évidemment impacte énormément. Donc, on a tendance à s'affaisser, à. à c'est très compliqué ce rapport au corps, jusqu'à ce qu'on ait le, le déclic à travers une psychothérapie, une psychanalyse, ou en tout cas, un, je, je prône totalement l'accompagnement de professionnels. Je crois que c'est absolument nécessaire aujourd'hui pour se sortir de tout ça.
0: Et en quoi cet accompagnement permet de travailler sur la mémoire du corps euh... mmh.
1: Il ben, y a deux sens. Nous, en, en France et dans notre monde occidental, on passe beaucoup par, par l'intellect en fait, pour libérer le corps, n'est-ce pas on passe par la psychanalyse, la thérapie, on va discuter avec quelqu'un, peu importe la technique. Moi, j'ai la chance, de, enfin, j'ai une, une thérapie qui m'a beaucoup aidée puisque je pouvais discuter avec avec mon psy, on se regardait dans les yeux et puis on, on, on parlait quoi. c'était vraiment mon, mon chemin et, et le fait de déverrouiller la parole, de témoigner, de de comprendre euh, ce dont je vous parlais quand, quand on parle de conséquences psychotraumatiques, d'étudier le sujet, euh, tout ça. Et ben, ça a permis de euh, de libérer mon corps et de m'accepter mieux et du coup d'être plus en amour avec moi-même, avec ce corps qui avait été meurtri, qui avait été souillé, que, que je trouvais sale, moche, con, tout quoi. Euh, mais on a aussi l'autre chemin. Si des fois ça bug ça bug au niveau intellectuel de de de, de ces satanées euh, <rire> conséquences ou si on n'y a pas accès euh, parce que bah malheureusement c'est pas encore très popularisé tout ça hein. on on n'est pas il euh, y a il y a de grosses 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 résistances euh, on le sait et ben passer par le corps par le fait de de travailler par exemple la ayurveda je, je crois c'est une des solutions mais il y a il y a plein de solutions mais euh, prendre soin de ce que la nature Les nous massages. a donné ouais, mm -hmm. et vraiment d'aimer de, de, ce corps parce qu'on lui fait consommer euh, donc euh, ce rapport à la nourriture euh, ce rapport à, à la boisson à, à, à l'exercice euh, à, à la connexion à la nature, à la terre, au ciel, au soleil aux plantes, enfin voilà et à se sentir euh, euh, appartenir euh, totalement à l'univers et, et ça aussi ça peut être un chemin que nous, les Occidentaux, on utilise assez peu mais qui peut permettre psychologiquement de déverrouiller plein de choses voilà, et d'avoir accès justement après à à des solutions euh, voilà, pour, pour s'aimer. De toute façon, il n'y a pas de règle, en fait. Euh, le, le but, évidemment, c'est la résilience. On le sait bien. Euh, D'ailleurs, Éric euh, dupont moretti le dit bien euh, bah, on, on s'en fout du procès pour, pour les victimes. Les victimes doivent penser qu'à leur résilience. Voilà. Alors, les mignons s'y penchent beaucoup, hein, dès le début, mais ça met beaucoup de temps, tout ça. Et généralement, effectivement, euh, la condamnation d'un auteur de violence peut aider <rire> à, à aller mieux, là aussi. Mais si on revient encore, euh, je crois qu'il y, voilà, y, y a des chemins possibles comme ça, mais je pense que si on n'arrive pas à trouver la clé euh, psychologiquement avec un, un accompagnant, un, un, un professionnel, euh, que ce soit psychiatre, psychothérapeute ou, ou comportementaliste ou sophrologue, enfin voilà, il y a, y, a, y a plein de solutions. Peut-être de passer par l'énergie du corps, la danse. Il euh, y a quelqu'un qui s'appelle Boléwa Sabourin qui, qui, par exemple, fait danser. Euh, les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et souvent aussi qui ont été excisées euh, et les faites danser. Euh, et et, et c'est formidable parce qu'on les sent renaître à travers leur corps et du coup ça va déverrouiller des trucs après dans, euh, dans leur façon de de, de, de se penser elle-même. Mmh, mmh.
0: Vous parliez de l'adolescence et des conduites à risque, comme ouais. on dit que euh, vous avez suivi à ce moment-là, en tout cas que vous avez adopté euh, malgré vous, ah ouais, euh, mmh. une façon d'anesthésier votre ouais, corps, c'était ça, ouais, ça. Ouais, ouais. Un anthropologue, David Le Breton, parle d'actes de passage pour ces passages à l'acte, au moment de l'adolescence. Est-ce que ça a constitué ça Des actes de passage pour vous Cette façon que vous avez eu de vous détruire tout simplement à l'adolescence
1: Oui, ouais, ouais, bon, j'ai frôlé la mort bien sûr surtout, c'était un passage à l'acte sur un, aussi un rapport ultra-suicidaire et... Euh... Ouais, c'est... Pas de jolie période, quoi. Mais euh, oui, c'est ça, l'adolescence, si c'est tout est exacerbé, c'est normal, on est en construction et en même temps, on n'a pas le socle. Tant qu'il n'y a pas de socle, comment tu veux te construire quand t'as pas de socle Quand le socle a été bousillé par des adultes, il n'y a pas de socle, il n'y a rien pour s'appuyer, en fait. L'ado, la, la, enfin, l'enfant, a besoin de s'appuyer sur un socle saint et, et, et propre dans le sens large du terme, pur. Et quand, quand tout ça a été bousillé... Ben forcément, on est sur du, du sable mouvant donc on se casse la gueule tout le temps, tout le temps, et on n'arrive pas à se relever. Alors, justement, dans, dans la, la chanson que vous avez euh, fait écouter tout à l'heure, qui donc petite fille d'Alvin Lancel sur, sur à ce moment-là, Odette, elle, elle se met à trembler, tomber et se relever, tomber et se relever, tomber, se relever, et c'est l'histoire de notre vie, ça, quand on a été victime de maltraitance dans l'enfance. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève parce qu'on est digne, parce qu'on est des combattants, parce que parce qu'on survit à tout ça, mais bordel, c'est dur en fait. Fait. Et, et donc oui, ce passage, vraiment, c'est extrêmement exacerbé l'adolescence et c'est d'une violence extrême, parce qu'il faut vraiment s'accrocher à la vie et on nous a pas donné les clés, quoi.
0: J'aimerais maintenant vous faire écouter un court extrait d'un opéra-ballet baroque, mais pas que.
1: Pour moi, le, le crumbs euh, qui veut dire « kind on of work, amplified », Mighty praise, ça veut dire éloge du puissant royaume pour le chorégraphe Eddie Mahalem. Pour moi c'est un cri du corps, c'est euh, une possibilité de faire euh, jaillir euh, avec une forme de musicalité euh, ce cri qui euh, finalement est une tension dans laquelle euh, ces, ces jeunes euh, de Los Angeles ont pu euh, exorciser leur, euh, leur peine.
0: Vous êtes animé dès les premières secondes de cet extrait dans lequel on vient d'entendre la voix de Bintou Dembele, l'une des chorégraphes de cette création qui parle de la naissance de cette danse, le Crump, au début des années 90 à Los Angeles, à la suite des émeutes qui ont suivi l'acquittement des policiers qui avaient tabassé Rodney King en 1991. Ouais. Une danse qui est ici au diapason de la musique baroque de Jean-Philippe Rameau, s'il vous plaît. <rire> et, euh, et cette danse, Bintu Denbele, elle dit que c'est le cri du corps.
1: Et ça oui. vous va très bien, non Ah mais complètement. D'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder le court métrage de Romain Cogitor, formidable. Mais oui, c'est exactement ça. Alors, oh, j'ai la chance, mais une chance dingue, c'est que. Je suis un jour allé au cinéma, je ne sais plus en quelle année c'était, à la sortie de Rise de David Lachapelle. Et mon petit copain de l'époque, Grishka, qui est, qui est un, un extraordinaire crumper, qui à l'époque évidemment ne dansait pas de crumper, puisque forcément ça, ça, ça venait juste d'être créé aux états unis quoi. Et on voit ça, on se dit, mais... Oui, c'est nous, ça. Enfin, voilà, c'est ça qu'on veut faire, quoi. Parce que euh, lui, il avait été en colère pour d'autres raisons. Moi, j'aime ma colère. On était tous en colère. <rire> il fallait qu'on trouve un moyen. Donc, on a pris l'avion, on s'est cassé. On était trois. Et Malika euh, Grishka et moi. Et puis, on s'est barré. Et on est carrément allé dans les quartiers nord de Los Angeles. On voulait rencontrer Tai Ty qui est euh, Big Miro. Mais c'est vraiment Tai Ty qui, qui a inventé le Crump. Et voilà, être en immersion totale euh, dans, dans ce milieu-là. Et franchement, on était accueillis, mais comme des rois. Je me suis retrouvée la seule blanche dans une salle euh, et dans des parkings et dans des garages où, où jamais personne m'a fait sentir que j'étais la seule blanche et franchement euh, bah ouais j'aimerais bien que à l'inverse ça soit ça soit le cas et sauf que ça ne l'est pas on le sait tous Alors moi j'étais un peu la doyenne j'étais déjà vieille entre guillemets ils, étaient tous, euh, oui, ils avaient tous 18 ans, moi j'en avais je sais pas 26, 27, non, 25, mais euh, du coup je voyais ça avec un, un petit peu plus d'années de recul et, euh, et ouais, ça m'a bouleversée quoi, ça m'a bouleversée parce que j'ai ressenti dans cette danse toute la colère que euh, je pouvais enfin la sortir de manière tout à fait euh, franche, puisque finalement dans la danse contemporaine euh, je dansais avec vachement d'énergie, mais on me disait, c'est beaucoup hein, quand même <rire> et d'un seul coup putain je, je crampais c'était juste et on m'accueillait dans ma colère et oh, wow, ça fait du bien ça fait du bien et c'était un non non c'est un truc qui, qui, qui m'a vraiment ouvert les yeux et qui a énormément apporté à la danse quoi et d'ailleurs c'est pas une branche du hip hop c'est vraiment le cramp c'est une danse à part entière et là aujourd'hui euh... Je les suis tous sur euh, sur les réseaux. Moi, laisse tomber. Je, je, je peux danser encore un peu, mais de là à aller faire des battles et tout, ou, des, ou des rencontres, c'est pas possible. J'ai plus de niveau. <rire> mais mais euh, je, je, je vois des jeunes là. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique et vraiment ce qu'ils ont fait justement dans ce travail euh, à l'Opéra Garnier là. C'était c'était merveilleux d'angoisse cette danse là. C'est vraiment la danse de la colère. Euh et de l'expression de soi et dire bah voilà on en a marre et c'est quoi j'avais envie de boxer la vie quoi je la boxe et et, et je lui montrais que je suis sur le chemin et que j'existe et que je suis légitime et quand justement vous
0: boxez, vous êtes là, vous êtes dans votre propre corps ou, ou dans, de, quand on est en train de grimper, de de on s'envole et on, euh, on décolle et on
1: n'est plus là. Ouais, on recherche une transe quand même. Ouais. Donc, euh, bah, évidemment, au début, euh, ça peut être juste un entraînement un peu technique. On, on pense à des, ce qu'on appelle un peu des combos. quoi, espèce de petites, euh, comment dire, des petites figures, des successions. Tiens, hop, tac, le bras va là, je prends le genou, bim, je fais un tour de, de tête, clac, clac, ça revient et là, bim, je balance, euh, je balance l'énergie euh, comme ça dans l'air. Mais euh, et après. Euh, c'est vraiment une connexion, encore une fois, à la terre, au, au divin. Alors moi, je ne crois pas en Dieu, mais euh, à, au divin. Qui, pour moi, la nature, quoi. Cette chance qu'on a d'avoir tout ça, je veux dire, euh, on s'en vraiment pas compte. Hein, on le sait aujourd'hui encore, mais cette chance qu'on a là et se connecter du coup à, à, à ce divin qui, qui, est, qui, qui est juste l'univers et, et pouvoir rentrer dans cette transe, quoi, dans cette transe euh, phénoménale qui est très libératrice. Et parfois votre corps il, il résiste aux gestes chorégraphiques, il,
0: il entre en résistance. Vous n'arrivez pas artistiquement parlant, je veux dire, vous n'arrivez pas à,
1: à aller là où vous voulez l'amener. Oh bah maintenant oui. Hein, ça... <rire> <rire> quand même je faire clair À 25 ans ça allait mieux. <rire> Non, 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 des fois je me fais des sessions, et je souffre le lendemain. Ouais, ouais. Et je l'ai fait, je m'enferme. Hein. Je... Non, non, je. Et puis je ne me fais pas des. Non, non, des petites vidéos que je poste. Non, je garde ça pour moi. Je ne frime pas trop parce que je me dis Waouh <rire> T'as pris cher Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui dans ma vie. Mais, euh... mais en tout cas, euh... ouais, non, non, c'est. C'est très libérateur. Je me répète un peu, mais en tout cas, c'est ouais pareil si, si t'es en colère si, si t'en en as marre de ta vie euh, va faire du cramp je t'assure ça ira mieux ouais, c'est pas compris en fait
0: c'est pas facile de déverrouiller d'arriver à déverrouiller ouais, comme euh, c'est une question de quoi une question de pudeur une non, question mais de...
1: hyper violent de toute façon c'est hyper violent mais c'est fait pour ça le code euh, du cercle Bon, ça, ça vient du hip-hop. Le code du cercle, il est chaud parce que tu es en cercle, tout le monde se regarde, tiens, lui, il va Attends, il va rentrer, il va faire un freestyle, qu'est-ce qu'il va faire Waouh, il a déchiré le freestyle. Oh merde, tout le monde me regarde, c'est à moi de rentrer dans le cercle. Oh, stupeur, torpeur, qu'est-ce que je vais faire Sidération. Et en fait, tu va vas. Donc, tu es obligé de dépasser ta peur. Tu es obligé de... Voilà, c'est le point de départ, tu es sur la, la, la ligne de départ. Bon, il a... oh, mais faut que je cours. Ben, là, c'est pareil, quoi tout le monde te mate. C'est bon, ça à toi de rentrer dans le cercle. Tu y vas coûte que coûte parce que sinon c'est hyper humiliant, quoi. Tu es obligé d'aller danser, tu es obligé de t'exprimer, et c'est ça qui est génial. C'est que tu es obligé du coup de te dépasser parce que même si tu pas l'inspiration à ce moment-là, l'énergie des, autre, des autres elle est tellement forte. Parce qu'en plus, dans le crump, il y a vraiment ce truc où, wow, 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 tout le monde va monter. Allez, vas-y, vas-y, monte, vas-y, quoi. Sors de toi-même. Donc tout le monde se, se motive et c'est relativement bienveillant. Et des fois, par contre, ça l'est pas. Des fois, d'un seul coup, c'est toi tu te la racontes un petit peu, bah, tu sais quoi Je vais te prendre, regarde-moi, et là, je vais, te, je vais te montrer, quoi. Donc, c'est ça aussi qui est hyper puissant, ludique. Ça, c'est aussi l'affrontement à l'autre et... Et les, ce qu'on qu peut considérer comme des, des rivalités ou quoi, mais, mais on s'en fout parce que tout ça est dépassé par, par, par l'art du crump tout simplement.
0: Ouais, ouais. On devrait être nombreux à danser cette danse de, de la colère. On est, Il y a oui. quand même beaucoup de gens en
1: colère. Mais bien sûr, mais de toute Et toute qui toute façon... devraient sublimer par, par le crump. mais' Vous complètement. devriez... Le crump ou la danse africaine, de toute façon, ça vient de là. Je veux dire, on, on a rejeté énormément ce qu'on qu pourrait apprendre de l'Afrique. C'est une erreur fondamentale. Ils ont tout compris. Il y a, Franchement, ce, ce rapport euh, ouais, au cercle à, à être ensemble, à se dépasser ensemble, oser euh, euh, sortir la merde de soi et la présenter aux autres euh, ouais c'est super important en fait. Mais nous en Occident on n'est pas comme ça. Il y a un côté très très fermé, sur notre un côté très cartésien et puis cette pudeur et cette honte et ces tabous encore une fois et et, euh, et on est vraiment coincé du cul et c'est terrible. Mm -mm. On s'approche de la fin
0: de notre entretien. Je voulais savoir si euh, vous pouviez vous glisser dans le corps de quelqu'un d'autre ou échanger une partie de votre corps contre euh, celle de quelqu'un d'autre.
1: Qui choisiriez-vous Alors là, c'est dingue, j'ai Vénus Williams qui me vient en tête. C'est incroyable cette, cette puissance, cette féminité euh, très admirative et j'aimerais connaître. Euh, ouais, j'aimerais bien, ouais, ouais, ouais. Euh, dans son corps, pour ouais, c'est ce qui me fascine, c'est autant de sensibilité et de... et de force en même temps. En fait, c'est la fin de cette conversation. Merci, Andréa Besco,
0: oui, pour cet entretien. Beaucoup, et vous à vous, chères auditrices et chers auditeurs, nous donnons rendez-vous très prochainement à l'écoute d'une nouvelle voix et à la découverte d'un nouveau corps. Au revoir à toutes et tous. La voix, la voix du, corps. du corps, toutes les voix du corps sont en podcast.